0: Привет, это подкаст For Geeks и я Сергей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях ведущая подкаста «Женщина в огне. Кстати, подпишитесь на него во всех подкаст-площадках страны. IT пиарщится с десятилетним стажем и по совместительству моя жена Настя Кузнецов. Привет, Настя!
1: Всем привет!
0: А сегодня мы с тобой обсудим несколько it новостей. И первое, и, наверное, самое главное, это то, что со дня на день Apple представит нам, как мы все предполагаем, iPhone 13. Что ты испытываешь по этому поводу?
1: Я испытываю по этому поводу исключительно разочарование, что я не так давно в этой секте. iPhone 12 Pro был моим первым айфоном, и да, я, я буду ходить не с самым крутым я очень разочарована в этом.
0: Но на самом деле у тебя будет какое-то еще время, потому что до старта продаж еще там пройдет неделя. Предполагают, что 24 сентября iPhone 13 начнет поступать в продажу. На самом деле, как обычно, мы не знаем, какой будет iPhone. Есть много слухов, но, конечно же, никаких подтверждений нет. На самом деле, даже... На картинке, которую Apple прислала журналистам, ничего не понятно. Там просто светящееся яблоко, логотип Apple, собственно, написано, что называется событие включения из Калифорнии. Там как бы горы нарисованы, море, океан, озеро, непонятно что. Никакой информации нет. Мы не знаем, какие будут продукты, но предполагаем, что обычно сентябрьская презентация в этих числах нам там показывают iPhone, предполагаем, что это будет iPhone 13, а не iPhone 12s, или может быть iPhone 14, потому что есть суеверия по поводу цифры 13, особенно в Штатах. Непонятно. Но самые противоречивые слухи сейчас ходят про часы Apple Watch Series 7. Очень долгое время, наверное, месяца два, муссировались слухи о том, что Apple не успевает их произвести, что там есть какие-то проблемы с дисплеем, и поставщики не успевают в срок, и что, возможно, Apple будет проводить 3 или 4 презентации в осенью. То есть сначала будет iPhone, потом будут наушники, мы все очень ждем AirPods 3, и может быть какое-то обновление AirPods Pro, непонятно тоже, что там будет. И что еще на отдельной презентации будут часы, и потом уже будут MacBook и, и новые iPad и iPad Mini, в особенности, которые тоже многие очень ждут. Но вчера вроде как поступила информация от известного аналитика Минчеко, который славится своими правдивыми, скажем так, предсказаниями, что Apple смогла все-таки победить а, проблемы с дисплеем, а там действительно сложно, потому что там перекомпоновали сами часы, они будут мощнее с точки зрения, ну то есть у них будет мощнее батарейка, это впервые кажется с момента выпуска первых часов. Они действительно будут долго держать зарядку. Там по другой технологии выполнен экран, чтобы значит, он был влагозащищен, чтобы часы были влагозащищенными, им там пришлось что-то перерабатывать, и это повлияло на сроки. Но вроде как все решили, так что мы очень надеемся, что 14 числа, 14 сентября нам покажут iPhone 13, новые часы и наушники. Как ты думаешь, какими будут новые часы?
1: Я не большая любитель гаджетов. И, в принципе, честно говоря, не очень понимаю, зачем это нужно человеку. Ну, то есть, единственная польза, которую я вижу, это... А, ну, люди с часами никогда не пропускают звонки. Я не ношу никаких часов. Поэтому, как бы, для меня это очень такая неоднозначная штука. Плюс я не совсем понимаю, как это двигает а, технологии, в принципе, вперед. Ну, да, все, что происходит в смартфонах, мы понимаем, зачем это. Это делает нашу жизнь лучше. Зачем это в часах? Для меня пока неоднозначно, потому что все же в сторону, да, какого-то медицинского, медицинской истории, да, скажем так. Это двигается слабо, только Apple, в принципе, двигает это, вот. А, не очень знаю об этом, я знаю о том, что делает Apple, но при этом они не могут типа сертифицироваться, поэтому в общем, для меня часы очень неоднозначно yeah, это прикольно, это всегда хорошо, как и uh, Apple uh, AirPods и, и все такое это вот если у человека есть iPhone, ты всегда знаешь, что ему подарить на какой-нибудь большой праздник вот, часы и наушники вот мы все понимаем, что вот, тут,
0: uh,
1: будет uh, Holiday, будет, будет будут, там Black Friday и все такое то есть люди будут тратить очень много денег, поэтому я не сомневаюсь в том, что Apple покажет все, что может показать, потому что нужно продавать перед новым годом. Ты размышляешь как пиарщик. Я размышляю размышляешь, как, как, человек, как потребитель.
0: Фан. Да, нет, слушай, ну по поводу часов я с тобой не соглашусь, потому что, ну, во-первых, не только Apple идёт в сторону здоровья, и в целом, ну, это наверное, единственный гаджет, который на тебе постоянный, который действительно про тебя знает. Ну, то есть мои часы у меня на руке постоянно. Я с ними сплю, ты знаешь, прекрасно. Они работают в качестве будильника, а, звонки, все уведомления. Они, ну, на самом деле... В первую очередь, это штука для того, чтобы снизить твое потребление и взаимодействие с мобильным телефоном, потому что мне не нужно сейчас доставать мобильный телефон, а iPhone, чтобы посмотреть уведомления, да, что мне там написали, я могу легко это сделать часов. То есть, я, мы там сегодня гуляли, я там когда кто-то написал, я просто поднял руку, нажал кнопочку, ответил человеку, там, окей или нет, или я буду позже и так далее и тому подобное. Это что касается да, там, вза взаимодействия непосредственно какого-то общения, да, там звонки также можно отвечать. По поводу здоровья, Но ну, да, часы знают про меня больше информации, чем я сам. То, что это нельзя, ну как, это, это сертифицировано, то есть это достаточно точные данные, но ты не можешь их передать врачу, это, конечно, большой вопрос там, в нашем государстве, а, потому что я что в Штатах ты, грубо говоря, кардиограмму с последних Apple Watch можешь отправить спокойно врачу, и он ее примет посмотрит. У нас, я уверен, что если я приду к той бабушке, которая тебе вот эти присоски на грудь, значит, прилепляет, и скажу слушайте, у меня вот кардиограмма из часов, давайте я вам на e-mail пришлю, она начнет окроплять меня святой водой и пер перекрестить ты выгонит, в общем Всё, да, из того... тебя
1: Я, на самом деле, очень жду новые наушники, потому что я тоже о покупке. Да, вот, и меня впечатлили, можно сказать, AirPods Pro. AirPods Pro. До этого я была, и, наверное, адаптом Sony, мне казалось, что ничего лучше, чем шумодав в наушниках Sony вообще не существует. вот, Но это крупногабаритные все же наушники, по которым ты сидишь в самолете, так как будто... Мелкие заточки ты тоже использовал, но вот все же AirPods, наверное, сейчас по ощущениям лучше в Шамадане. Я
0: тут, кстати, поразился, и, наверное, мы завершим историю с Apple на этом. Я поразился недавно, у меня был очень плотный опыт работы с iPhone и iPad параллельно. И я между ними действительно очень часто переключался, лежа в больнице, когда я на iPad смотрел какое-то кино или там что-то читал в интернете. И на айфоне у меня, соответственно, был запущен Телеграм, какие-то чаты, можно было по работе общаться и так далее и подобное. И я ну, довольно часто я брал iPhone в руки, и я просто удивился нативности. Вот, то есть я брал iPhone в руки, спускал там видео, у меня звук с этого видео шел в наушники. Я, значит, включал айпэд, запускал там кино, у меня звук с этого кино тоже шел в наушники. То есть они переключались буквально в буквальном момент, как только я брал устройство в руку, у меня было написано про Сергей подключено. Это, ну, скажем так, раньше тебе нужно было перевтыкать провод, сейчас на обычных индуктовых на луках тебе нужно как бы переподключать или подключить наушники к нескольким устройствам. Но я не помню, насколько это возможно, по-моему, возможно, да. Но у тебя параллельно с трех идет или с какого запустится, такой быть?
1: Какого запуститься? Какого доминирующего?
0: Ну, вот, непонятно. То здесь это настолько мотивно настолько. Ну, то есть. Я даже не подключал эти наушники к iPad, просто iPad залогинен в моем аккаунте. Он как бы знает, что да, это мои наушники, они вот рядом. Давайте в них подключимся. Пойдем дальше. И, кстати, к Samsung. Я
1: предлагаю, пока мы не перешли к Samsung, сделать предсказание. Давай. Давай погадаем на iPhone. По-любому же будет какой-нибудь новый цвет. Да. Давай загадаем по одному цвету.
0: Давай попробуем. Мне
1: кажется, что будет какой-нибудь типа медный. Мне не нравится медный, но почему-то все очень сейчас угорают. И что-то такое красно-оранжевое. Но
0: у Apple есть э, серия продукта. Нет,
1: нет, не красный, красный. А оранжевое. вот именно медный. медный. Да. Э,
0: слушай, я не знаю, они шли в холодные цвета в последнее время. То есть, если раньше было вот это розовое золото и вот в эту всю сторону, я думаю, что, может быть, сделают какой-то серебристый
1: красивый цвет. Да, блин, серебристый голубок.
0: Да, потому что, ну, вообще, скорее всего, да, то есть, так как был синий, был зеленый, а точнее, был зеленый, потом был синий, а, кажется, что сейчас тут тоже должно быть что-то в сторону вот, вот этих холодных оттенков. Не знаю понять какой будет новый цвет. Может, фиолетовый. Но давай я скажу, что будет красивый, серебристый типа как у э, MacBook Pro 2020 года, который вот тем, называется темно-серый. Тём Темный серебрист. Графитовый, графитовый асфальт. Мокрый асфальт. А, по поводу Samsung. А, очень неожиданная, наверное, Очень ожидаемая, но очень грустная новость. Вот, скажем так. Galaxy Фу. Samsung не продлила права на торговый, торговый знак Galaxy Note давно ходили уже слухи, что Galaxy Note скорее всего будут закрывать и первые предпосылки были еще до выхода Galaxy S21 потом Galaxy S21 они uh, сделали поддержку стилуса и ну, в целом было давно понятно, что uh, когда Galaxy Note запускался, это действительно был э, очень большой телефон, который э, был полезен тем, кому как бы обычный смартфон маленький. Да, ты переплачивал за это деньги, конечно же, ты получал э, этот большой экран, стилус. Но если ты каким-то образом работаешь с графикой, зачем-то тебе это нужно в дороге, или тебе удобно писать заметки. Я знаю нескольких людей, которые целенаправленно покупали себе Galaxy Note. А, ну, во-первых, потому что им нужен был большой экран, они же любили там смотреть фильмы, а во-вторых, потому что им нужен, ну, они пользовались заметками, они там что-то чертили, рисовали, записывали сп а, Но так получилось, что со временем экраны телефонов становились больше, больше и больше, и теперь условно iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 они уже по размеру пришли, в принципе, к размерам ноута. И если ты держал, в руках, ты держал в руках последний Galaxy S21, он огромный, он здоровый, и к нему можно... То есть единственное, чего у него нет, то что, то, что было в ноуте, это то, что стилус можно вставить внутрь. Вот, то есть у него он отдельно в чехле. То есть хочешь, покупаешь телефон со стилусом, если его чехол, хочешь попасть телефон без сети вот сюда, но это как бы одна модель, тебе не нужно тратить деньги на производство двух разных моделей, в принципе и по внешнему, виду, и по внутренним характеристикам есть отличия. В общем, нашли да, в патентном бюро, что Galaxy Note, марк нам не продлил, теперь Samsung принадлежит Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M и Galaxy A. Uh, 10 лет uh, могла бы отметить линейку Galaxy Note в этом году, uh, но не отметит, скорее всего. Uh... Galaxy Note 20 может стать последним Galaxy Note в истории. Но как это, ты думаешь?
1: На полке музея, Samsung.
0: Да, я уверен, что он уже где-нибудь стоит, как и первый. У меня, кстати, лежит первый Galaxy Note, где-то у него выпалась батарея, ее пришлось стилизировать, но сам смартфон лежит. Я помню, тогда это был Ваум. То есть, когда я писал на него обзор, его обзор я писал. Простите это было вау то есть ты держал в руках огромный телефон а, со стилусом и ты вообще не понимал что как, как как такое ну во первых зачем вы сделали стилус как бы у меня стилус был на винмобайле то есть а, это реально ну вроде придумали что можно без стилуса можно пальцем все нажимать а, но это было классно то есть и со временем я вижу как они усовершенствовали эту технологию то что там стилус теперь значит можно на расстоянии нажимать на нем кнопочку то есть раньше это было действительно просто пластиковая палочка которая но ну, которая было удобно нажимать а теперь это технологический гаджет который в общем-то видимо продолжит свое существование в линейке галактики с как ты думаешь справится ли человечество без смартфона со стилусом
1: мне кажется, что человек уже довольно успешно и давно справляется. Тут, наверное, не вопрос стилуса все же. Не это киллер а большой дисплей. А гонка дисплеев закончилась уже довольно давно. Давайте признаем это. Ну, как бы уже давно потребитель не выбирает между маленьким и большим смартфоном. Как бы все экраны плюс-минус, да, стандартные. Не, ну
0: выбирает, меня.
1: Вообще не первостепенная история. Размер дисплея вообще ну, перестал каждый, быть первостепенной ну, историей. Нет, у
0: каждого во, во флагманском блоке есть по три модели. От маленького до большого, и они довольно сильно различаются. Ну, то есть это условно, возьмешь Galaxy там, S21 Mini, не помню, как называется. Я путаюсь, к сожалению, в этих маркетинговых названиях всегда... Ну, короче, они отличаются от супер маленького размера там, телефона, который можно было бы назвать, не знаю, несколько лет назад, самым большим, до огромного. Ну, ты, ты видел iPhone 12 Pro Max? Как бы он, он же огромный, он же просто он в не помещает у меня. Да, помещается.
1: но как бы человек хочет все, все то же самое, но там плюс один да, в диагонали не ну, да. хочет какой-то другой смартфон с другими сценариями, оказывается стиль сложен действительно тем людям, которые скорее пользуются планшетами как бы возвращаясь да, к Apple и там абсолютному великолепию что можно делать с стилусом на айпаде не совсем понятно, ну какие-то искусственные просто сценарии. То есть это была какая-то прослойка между тем, когда люди, что у них было КПК, ага. <laughs> и значит было очень удобно, было очень классно. Нет, прослойка была
0: между КПК. Это как они назывались? коммуникаторы.
1: коммуникаторы uh -huh. да, тоже были с,
0: это Sony uh, Ericsson P 900 yeah. да, когда вот, значит, yeah. вроде клавиатура, но ты можешь ее откинуть и у тебя есть стилус, если что-то можешь там порисовать. Я помню на, на заре был еще Qtype, который потом природился и стал компанией HTC. Они тоже делали неплохие коммуникаторы. если уж вспоминать про какие-то старые вещи.
1: Нет, это конечно абсолютно легендарная история, это здорово, и они дали вот это вот ну, понимание того, что Пользователь нужен действительно большой экран, спрос. Я помню свой первый 6-дюймовый смартфон uh, Xperia Z Ultra. А, да, вот да, да, вот огромный. Просто это был невероятно огромный смартфон. Мне
0: кажется, он до сих пор огромный.
1: но он действительно довольно большой, ну, он, он был идиот, супер тонкий. Ну, то но то есть, не... да, это был, наверное, один из самых крутых смартфонов, которые были. И он супер обращал на себя внимание, вот, и, и его еще можно было использовать как маленький поднос. На его помещалось два бокала
0: забавно забавно в общем будем надеяться что э, все у человечества будет хорошо но с линейкой алексе скорее всего мы прощаемся хотя кто знает может быть Samsung все же решит выкупить ее э, обратно и во что-нибудь переродить например начнет делать ноутбуки снова э, перейдем к новостям фэш немножко индустрии э, говорим про компанию знаешь ли ты, что у них произошло на этой неделе?
1: И у них произошел Facebook.
0: Именно. Они, ну, произошло он немножко раньше, конечно же. А на этой неделе они представили очки Ray-Ban Stories. Как ты думаешь, для чего они нужны?
1: А Для того, чтобы думать о том, что мы живем в какой-то ужасной, очень криповой реальности.
0: Ну слушай, по сути это смарт-очки. Которые ничего тебе особо не выводят. Вот это, есть...
1: конечно, новизна условная.
0: Да, ну ладно. Это очки ray сделаны вместе с Facebook. Стоят 300 баксов и позволяют... Там есть две камеры, и они снимают. Что меня больше всего радует, наверное, в этой новости. но ну, не радует, скажем так, это забавно. По всем законодательствам практически всех стран... А если у тебя что-то снимает, то это должно предупреждать пользователя. У тебя должна гореть там какая-то лампочка. Поэтому на твоих очках, на которых как бы и так заметны две камеры в уголках, а у тебя еще, значит, красная или белая там лампочка, не помню какая-то какого цвета, светится. да, и она светится. То есть ты идешь, и звук. Звук еще еще не дает
1: звук. Звук
0: дает. Но э, Facebook предполагает, что таким образом э, люди смогут быстрее записывать сторис, э, вкладывать их, значит, в сети, таким образом поднимать э, себе, соответственно, количество аудитории, а Facebook привлекать больше денег.
1: Почему это сделал Facebook вопрос, а не TikTok? А, а не Facebook? Instagram. Но, ну, не ну, давайте сейчас на TikTok, как бы, даже не Instagram. Ну да,
0: не знаю вопрос большой, ну слушай, сейчас идет гонка между Фейсбуком и Инстаграмом, ну в смысле, Фейсбуком и Инстаграмом вместе взятыми, ТикТоком, и там еще Snapchat пытается иногда встревать и говорить, что у них тоже что-то есть, это а вообще-то у них появились когда речь идет
1: про Америку исключительно.
0: Да. Мне очень понравился, где-то был комментарий, что Facebook опять сделал то, о чем никто его не просил. Это хорошо. Вот, потому что ну вообще непонятно, зачем тебе нужны... Ну, то есть, окей, а, это рыбы, это хорошие очки, это легендарная модель, вот это вот, знаешь, Ну, да, они квадратно. выглядят Хорошо, они выглядят как нормальные очки.
1: так как будто их придумал не писатель фантастов.
0: Да, это то, наверное, чего не хватало в Google Glass. Я очень жалею, что они так и не дошли до реальных, до нормальных продаж. А, потому что они был девял про киты, и было их несколько. Ну, и
1: еще не время, мне кажется. Слушай, ну и честно знаешь... говоря, сценарий со историей тоже какой-то очень натянутый, как натянутый. На глобус. Прям очень сильно. По
0: поводу не время можно, конечно, говорить, что стартап опережают свое время, но я честно скажу, я очень сильно скучаю по Globe это было интересный. Ну, то есть я не скажу, что это было обережением времени, да, то есть, ну, это был прикольный формат для того момента, когда раз-таки запускался Twitter, когда появлялись различные мессенджеры, то есть формат, когда у тебя можно в браузере там, пообщаться с людьми, перекидываться с ними файлами, значит, и почитать различные потоки, ну, как бы это было интересной такой полусетью, полумессенджером, а, ну, и убили, как бы, ну, потому что не взлетела. потом, а, что, что у нас недавно-то убили, а, такого, такого прям знаменитого, ну, мессенджер Google у нас как раз пытался да делать, ну. а вот, а, Забываю все время, а, оно еще долго, оно еще долго на каких-то с, а, Google Plus же они, да, погасили тоже Вот эта попытка сделать соцсеть Но я не скажу, что она пережала время То есть она просто была очень плохой вот. И с очками на самом деле такая же история То есть в очках же Ну то есть очки, Google Glass я имею ввиду Google Glass. Они были придуманы классно визуально, они смотрелись отлично а в этом квадратике. Ну ты видел, ну, действительно можно было видеть, да, они выглядели как футуристичные очки, очки, которые придумал писатель фантастов, все верно говоришь. Но вопрос того, что у тебя батарейки там как бы не хватало, то есть ты полчаса им пользовался. Да, но
1: сейчас этот вопрос был бы решен. Но да не был бы.
0: бы, не хватит. Ну то есть ты, тебе надо или в душках очков носить действительно здоровые батарейки, но нет, не хватает. К сожалению, там, там вопрос был даже не в блютузе, а вопрос в том, что у тебя а, выводится информация на экран, а, плюс она там считывает-кучу кучу датчиков вокруг, как бы она же должна понимать, что очки надеты, что там, ну короче, а, только в Bluetooth Low Energy не помог бы в этом все. И все равно бы, ну, как бы были бы проблемы. Но зачем выпускать очки, которые могут снимать и отправлять тебе фотки на смартфон? А, когда у тебя, собственно, есть смартфон, и ты можешь поднять его навести. Полезди, тот, это только для тех, кто я не знает.
1: Вот. Люди 24 часа вместе с... Ну, как бы. Это вот блогеры, которые живут просто у себя в сторис. Вот для них, которые снимут вообще все. что... Ну,
0: происходит. не знаю. Мне кажется, что это уже какой-то киберпанк, и что мы придем просто к тому, что у нас действительно начнутся вот эти вот лайвые 24 часа. Вот я иду в туалет. Смотрите, вот у меня здесь... Значит, вот я готовлю еду. Потому что тебе же не нужно держать при этом смартфон. Да, потому что, да, да ты просто вообще в
1: очках себя на кухне и жарящую яичницу. Очень, вообще, Ты, мало, и...
0: Ладно, у меня есть немного guilty pleasure. Я залез на сайт и посмотрел, там можно с прозрачными линзами взять. Там вообще выбор из шести, из, из шести линз, по-моему, и что-то там десяти, что-то, цветов своих очков. То есть они не обязательно черные. а Там можно даже с диоптами себе сделать. себе такие очки? За 300 долларов?
1: Да.
0: Нет? да. Слушай, у меня много гаджетов, которые умеют снимать. Пользуюсь я двумя, наверное, сейчас. Фотоаппаратами на iPhone. Ну, то есть... У меня есть экшен камеры, у меня есть какие-то камеры для подводной съемки. Оно все лежит, я вообще понятия не имею, зачем это нужно. То есть для меня я очки-то не ношу, я не ношу необычные, я не знаю. Меня раздражает, когда у меня вот как тебя раздражает, когда у тебя что-то на руке, также меня раздражает, когда у меня что-то на лице. Я нашел солнцезащитные очки летом, когда очень сильно ярко. И я постоянно не знаю, куда же их убрать, как же их так положить, чтобы они не сломались, чтобы с ними ничего не произошло. И вот, а как бы, когда у тебя очки за 300, ну и на самом деле 300 долларов это минимальная цена, когда у нас на самом деле они там стоят а, 380, по-моему, выше, в зависимости от того, какие стёплы ты 300, это типа оправа. Mm -hmm. Вот, как только ты начинаешь выбирать стёкла, там уже типа 400,
1: 450 mm -hmm.
0: может быть, и так далее. А, ну, как бы, а с такими очками вообще непонятно. Ты сел на них, и как бы все и у тебя нет ни лайва, ни значит, ты теряешь аудиторию, а, еще и видеть не можешь, если очки с вздёбки. еще mm -hmm. и 500 баксов потерял.
1: Довольно тяжело потерять очки вздёбки. Если у mm тебя -hmm. по-настоящему плохое зрение, давай так. Но я подумала о том, что, а, видимо, они дождались пока в почте штатов снимут ковидные ограничения, чтобы люди могли ходить без масок, чтобы поставить очки. Потому что, если бы они сделали это немного раньше, как а, еще очки были ковидные <с> ограничения, носить и очки, и маску это же вообще Андреал просто.
0: Точно, точно. А по поводу этого, кстати, мне очень интересен а, опыт Москвы, а, потому что у нас же летом делали пилот в московском метро по, по оплате по лицу. Лицом, да. И у меня был вопрос: а как бы ничего, что для оплаты по лицу надо, как бы, маску снять? И если ты участвуешь в этом пилоте, то тебя могут тут же штрафовать и как бы снять с тебя деньги и за проезд, и за штраф, потому что Сколько ты без я маски не в метро? Вот. И как бы запуск, который они, они вроде запустили вот сейчас, в сентябре. А, причем сначала нам рассказывали, что система сама определит, кто ты, где твои данные, где у тебя деньги списать. Вот, выяснилось, что все же нет, надо загрузить свою биометрию, свою фотографию. Там, раз, или, или, или биометрию Сбербанка, не знаю. Нужно загрузить какой-то специальный сайт, привязать там свою тройку. И только тогда оно заработает, так что нет того киберпанка, который нам обещали, что тебя найдут и из какого-то банковского счета тебя снимут деньги, такого, конечно, не будет. Зато будет другой киберпанк в Яснево, тоже в Москве. Все технологии идут сначала в Москву, и в Казань, и в Сколково, но тем не менее. В общем, в Яснево Яндекс собирается в этом году запустить беспилотное такси без человека за рулем для обычных людей. То есть мы знаем, что машинки Яндекса уже катались по городу и катаются. В основном в районе офиса Яндекса. Катаются с водителем. Водитель как бы не трогает руль. Или трогает, не знаю, кстати, не трогает. Ты можешь голосом говорить, это будет лучше.
1: Водитель не трогает руль. Я работала недалеко от офиса Яндекса, в Савинской набережной. А, и они ездят, причем они ездят такими парочками, Ну там, видимо, они выезжали постоянно, а вот там по две, три, четыре машины. Нет, водитель просто сидит. Вот он не трогает руль, они едут, выглядит все это конечно крепово.
0: Ну да, но это выглядит хотя бы с водителем с рулем. Теперь, да. а, короче, а, вроде как они договорились с правительством. А, то есть там основная же проблема в чем, что у нас в государстве в закон всех стран, да, то есть почему беспилотные машины не допускаются, а во всех странах прописано, что за рулем автомобиля должен сидеть человек с двумя руками на руле, как бы, и другого типа не предусмотрено, то есть автомобиль без водителя ездить как бы по закону не может. А по технологиям, как бы, уже научился. Да. А, и есть вопрос этического плана, да, если этот автомобиль кого-то собьет, кто будет виноват. Компания, не знаю, человек, который находился в машине, не среагировал за кого либо еще, потому что ну, автомобиль ты не можешь, очевидно, обвинить, посадить, взять штраф, да, обеспечивать лечение. Но я подозреваю, что в этом случае будут просто говорить, что компания виновата, принесет какие-то санкции. А, по поводу ясного запустят такси без Человека, за рулем, договорились но пока непонятно вообще когда это произойдет но уже сейчас можно записаться если, я не знаю на самом деле по какому, по какому ретарию они будут выбирать кому они откроют доступ там при регистрации тебя спрашивают, живете ли вы в Ясене а, планируете, а, ездить ли вы в Ясенево периодически, значит, на работу или учебу, или вы специально приедете в Ясенево, чтобы потестить беспилотный автомобиль. Я ответил, что я специально приеду э, и потещу.
1: Почему в Ясенево? Я не знаю.
0: Может быть, Яндекс в Ясенево? Они оба на букву Я. Но ну, я думаю, что просто дали этот район для теста. Как будто имени... бы жители
1: Ясенево не жалко.
0: Звучит так себе. Да уж. Ну, я думаю, что нет Я думаю, что там просто какая очень простая дорожная ситуация Например, нет mm -hmm. сложных Может быть, там нет ремонта дорог В ближайшее время Но ну, я думаю, что город виднее, где а, выделять зону В общем, надеемся, что в Яснево В этом году запустится Яндекс Со своим беспилотным такси И обычные люди смогут его протестировать И понять, что технологии ближе, чем они кажутся Ты бы хотела поездить на такси без водителя?
1: Пока нет ну, не в России, точно. Ну, я помню автопилот в Тесле. Это было круто. Это было это очень все страшно. Но это же автопилот.
0: Это было очень страшно.
1: Вот. Ну, я бы сама с удовольствием попробовала автопилот. А, так. Ну, я вообще всегда считала себя вот этим вот... Э -э -э Эрли-адоптером. Человеком, который все хочет новое попробовать. Но... что то пока не готова как-то. Ну, то есть... На треке? наверное, да, в городе, наверное, нет.
0: Шипа на треке Это уже старое... ну, в смысле это дав 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 давно можно было сделать там. Они же в Сколково катаются вроде как.
1: Ну, там как бы в Сколково не то чтобы много каких-то пешеходных да, историй. Ну, они
0: там есть, но да, ну, там 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 всё, там не очень много машин, не очень большой трафик. Вот это как бы она будет ну. Они несколько лет уже обкатывали по городу машины, обучались на нейронке, чтобы это все работало. Посмотрим. Ну, как бы эх, очень не хочется об этом говорить, но когда Тесла запускалась, все тоже как бы, говорили, что Вау будет классно, а потом, как Тесла бы, начал убивать людей, все-таки, ну, надо еще допиливать конечно, технологию да, они там странные, ну, как бы я помню эту историю, когда два дедушки врезались в дерево, они просто сидели на заднем сидении, как бы это явно заявляется, нельзя, в смысле, должен сидеть человек за рулем, они просто, типа, завели и сели на заднем сидении и поехали, она врезалась в дерево. Вот, но были случаи, когда как бы, она сбивала, она не распознавала, Но там, ну, ну, там какие-то все случаи такие, знаешь, очень пограничная история, когда например, человек резко выскочил, или там что-то еще. И при этом я помню также вот эти вот штуки, когда Тесла начала резко тормозить, когда еще не произошло аварий, но она уже видела по траектории, что машина, которая едет, она типа, сейчас может затолкнуться. И то есть Тесла начала притормаживать и прям, ну типа не давать человеку разогнаться. И там, буквально через секунду ты авария. есть много видео в Ютубе, можно погуглить, по-ютубить а и посмотреть. И вот это прям круто. Ну, то есть ты смотришь, и такие типа, вот смотрите, там Тесла-предсказатель, значит, происходит авария типа, через какое-то время после того, как она...
1: Что тоже хороший маркетинг.
0: Возможно. Возможно. А еще немножко про а Ну, такая маленькая проходная практически новость. А Spotify реализовал прикольную штуку enhancement или улучшение. А то есть во всех э, сервисах э, потока воспроизведения музыки э, есть несколько вариантов, как ты с ней взаимодействуешь. Первый — это ты, не знаю, просто в поиске находишь песню, слушаешь ее. Второй — ты собираешь себе свои плейлисты. Третий — это так называемые... Да, три, три, третий — это какие-то собранные плейлисты площадкой э, или пользователями. Четвертый, это так называемая кнопка «Мне повезет, когда ты позволяешь... Когда ты позволяешь сервису подобрать для тебя музыку по твоим интересам? Spotify пошли чуть-чуть дальше, чуть-чуть интересней. А теперь на базе своего плейлиста. Ни одной песни, как это есть во всех ну, во многих сервисах, когда ты можешь запустить радио по одной песне, она тебе будет что-то там рядом, похожее по стилю. Значит, если ты запустил сплин, а радио сплин тебе скорее всего поставят 2, зимтируют, что-что-что из российского року нулевых. А по твоему плейлисту может собирать тебе рекомендации к этому плейлисту. То есть, например, ты, у тебя есть, не знаю, 100 песен. и Они абсолютно разные. То есть у тебя там может быть все, что угодно, не знаю, начиная от, от какой-то классики, заканчивая, не знаю, Моргенштерном. Вот. И Spotify на базе этих песен подберет тебе 30 по-моему, 30 uh, штук, добавит их в плейлист, и дальше у тебя будет выбор. Ты их или оставляешь, или выкидываешь, и после этого запускаешь функцию еще Таким образом, они планируют, конечно же, расширить твою музыкальную тех, твои музыкальные вкусы. Uh, пользуешься ли ты вообще рекомендациями в, в сервисах потоков
1: воспроизведения? Mm, я странно в, в плане потребления музыки, и для меня, например...
0: Ты шазамишь песни, на радио радуешь
1: не настолько странно. А, ну, то есть, знаете, вот, наверное, это с, с детства пошло, когда у тебя а, трек должен идти строго с другим треком. Да. То есть ты послушал, и у тебя в голове ты хочешь... Вот, вот так это должно быть. Это никакой нейросеть невозможно угадать. Невозможно, ну, нейросеть не может угадать, что сейчас я хочу слушать Лизо, как бы, а после этого, не знаю, какой нибудь сонату у Битховина, если Бетховен писал сонаты. Ну, то есть, как бы, это только я могу знать, Потому что у меня с 9 класса вот так эти песни, значит, стояли в плейлисте. Ну, вот, ну, это, это интересно. Это забавно то есть да. ты, же, ты же
0: хочешь так слушать, потому что она так стояла в плейлисте. Но я за собой да. сейчас замечаю, что у меня, да, не заканчивается трек, и не даю... Бог, я добавил какой-то еще один, и, и почему-то он встал почти не первым. И у меня всегда рикты, а я рано утром включаю себе плейлист, а там какая-то новая песня с вчера. И я такой: что? Нет, в смысле, мы должны начать под другую? Нет. нет! Вот это, это странно, но это привычка. Ну, да, есть...
1: ну плюс есть вопрос настроения.
0: То есть ты не пользуешься Я да, вот, Я
1: пользуюсь, но это очень редко, если честно. То есть я могу включать радио какого-нибудь исполнителя или э, смотреть какие-нибудь треки. Ну вот, когда мне не важно, например, на что играю, но мне нужен, например, ритм. В спортзале. Я с удовольствием готовые плейлисты слушаю. Прям супер.
0: для ты музыка для спорта?
1: Да, музыка для спорта, для фитнеса, для настроения. Включите мне и Давайте что-то
0: Прикольно. Но ну, я знаю, что многие люди как раз пользуются. Почему у Spotify а, такой большой успех по миру? Потому что он классно подбирает а, именно треки для тебя. Когда ну, было очень забавно, конечно, смотреть на реакцию других а, игроков рынка, когда Spotify пришел в Россию, было. А, за, ну то есть у тебя несколько плейлистов автоматически под тебя собрано. То есть сначала там, слушаешь песни, потом он тебе выдает несколько плейлистов. Я не помню, 2-3-4. я помню, что Google отреагировал очень резко на это. Они буквально через 2 недели у них всегда был плейлист типа мне повезет, и твои и, там пользовательские. А после этого они выпустили типа радио дня этот день вчера, и мне повезет 1, 2, 3, 4, 5. И ты такой,
1: ага. Ну, то Мне кажется, сейчас этих сервисов. Uh, просто 10 тысяч миллиардов разных плейлистов. И знаете, что я слушаю музыку, которую я лайкала. Вот да? <св> <св> в каких-то некоторых случаях но иногда у меня бывает настроение а давайте расширим границы и послушаем что-нибудь новенькое. Да, я иногда
0: ну, запускаю русской индии на 10 меня, наверное, хватает. Думаешь, обычно. А, да, правило. Но я обычно думаю, боже, кто это слушает вообще? Зачем эти люди поют? Можно, пожалуйста, я послушаю что-нибудь старенькое? Вот Я недавно для себя плюс что оказывается... Е если исполнитель группы АХА перепоёт он медленно, то это получается очень лирич... это на самом деле я прочитал текст, а, получилась очень лирическая песня а, послушайте MTV Unplugged АХА и на самом деле Нирван очень крёвые, ну в смысле Нирвана, это вот то как мы знаем под Кабейна и как вот он играл, только это можно еще и с видео посмотреть в 4К на телеке. вообще класс! И переходим, наверное, к последней новости на сегодня. PlayStation Showcase. 9 сентября нам показали, что же ждет ближайший год а, игры. А, ну, на, на, на самом деле, в ближайшем будущем, не только ближайший год. И в 23-м году там какие-то штуки выходят. А, ну, во-первых, мы знаем, что в феврале 2022 года нас ждет, угадай что, Horizon. Второй Horizon а, придет. Он, конечно же, будет только на PlayStation 5.
1: Это я очень жду.
0: Поэтому, если у вас нет PlayStation 5, Horizon 2 вы не поиграете. На самом деле, сейчас э, я, я изучил. Я очень давно хочу купить PlayStation 5. Я изучил рынок. А, Во-первых, для меня было откровением, что... Я, я, я читал новости про то, что она дорожает, подорожает официально. А, но, оказывается, сейчас PlayStation 5 официально стоит 50 тысяч рублей, а не 45. А Digital версия 45 или 46. И... В общем, а перекупщики и неофициальные магазины, которые вообще должны были продавать с вами PlayStation 5, они продают не так-то уж и дороже, и в общем-то есть и даже по 58, по 56 тысяч. Так что если очень хочется поиграть э, в Horizon, я на самом деле не знаю, что там играть еще. Сейчас про все расскажем но тем не менее да, можно переплатить всего-то там 6-8 тысяч, хотя очень хочется этого делать но приобрести себе пятую плойку.
1: Да, но не забывайте про риск и все же рекомендовать этого не. не
0: можем. А, лучше подождите официально, говорят, что в некоторых магазинах сейчас открываются предзаказы, они конечно очень быстро закрываются, но тем не менее а что я на самом деле жду а, и то, что показали это Spider-Man 2. spider Спайдермен 1 был клевый. Мне очень нравится то, что с вами купила Инсамнек. Uh, Это ребята, которые делали, счет того первого Спайдермена, uh, который был несколько, не знаю, пять, назад на плойку. Отличный, получился нас Маравис. И вот сейчас будет Спайдермен 2. Показали, показали трейлер, они uh, решают Marvel Girls", И там будет... Самаха mm -hmm. и в игре про spider будет вроде как Вена. И вроде как там будет, типа, Майлс Моралес, Питер Паркер и Вену. Но вроде это трейдер, возможно, это будет только один эпизод, или это будет вообще какая-нибудь там прологовая часть, поэтому непонятно. А Россомаха будет отдельная игра будет Marvel's Wolverine. И это должно быть интересно. В принципе, с Росомахой уже были игры, а, насколько я помню, но ну, это было какое-то начало нулевых, какие-то очень странные игрушки. Ты бегаешь, тебе надо нажимать мышку, значит, ты Росомаха, и ты когтями как-то так машешь. И на консоли очень приятно играть в Spider-Man. Она действительно как-то заточена под Во-первых, это
1: красиво. Во-первых,
0: это красиво, да. Когда на огромном экране ты летаешь по Нью-Йорку, это классно. Я думаю, что когда ты будешь бегать с Росса по каким-то степям. Я, ведь, я не знаю, почему Ну потому что, блин, они, наверное, ну. Ну они, наверное, как бы историю-то именно... сначала начнут выигрывать, как правило, просто все повторяется с начала фильмов или
1: комиксов. Ну, он не по он он по лесам. Ну, по
0: лесам хорошо. Или вообще него всякие японские арки. Но они вроде по. По Нет, ну они вроде делают по киношной истории сейчас. Ну, то есть Спайдермен игра, и Манс Моралис линкуется с кино-версией. И зачем Маргу, когда отделяться от MCU, если она есть? Ладно, поехали дальше. Игр много, а времени мало. Gran Turismo 7. Я говорил уже в прошлом выпуске, я понятия не имею, в чем разница между игровыми симуляторами от одного к другому. Я перестал играть в Need for Speed в какой-то момент, потому что я просто перестал их отличать Последний последнего Need for Speed, который я помню. Это, кажется, был Most Wanted. Uh, который я помню, вот что в ней было отличительно от Underground 2. Ну и собственно Underground 2, до этого High Stakes. А вот эти всякие Shift, uh, Porsche Unleashed, uh, там 28 какой он был.
1: Ну, uh, есть определенные любители этого, люди ждут, хотят. Нет, и наверняка, это действительно но, есть, круто но там же ничего
0: были. особо не обновляется. Мне кажется, есть... тебе нужно поговорить с фанатами. Я не... Ну, есть ли фанат? Не, окей, это киберспортивная дисциплина. Там обновляются автомобили, там обновляются бренды. Mm -hmm. а, это огромные рекламные контракты, огромные деньги. Я все понимаю. Если у
1: тебя есть какие-то вопросы, думаю о том, что кто-то играет на PlayStation Go.
0: Блин, Вольф я бы поиграл. <с, а, с PlayStation Move вообще отлично было Представляешь, ты машешь вот этим сидящимся шариком, и у тебя... От, э, отлетает мяч. А Санта Моника Студио показали нам новый God of War Ragnarok. Даты выхода не объявили. Naughty Dog объявили, что Uncharted 4. 4. Четвертый Uncharted тут появится на ПК и PlayStation 5 вместе с Lost Legacy. Играл Uncharted? Да. Натана Дрейка. Или как его там зовут? А, я на самом деле играл в Uncharted. Знаешь где? На PS Vita. Uh, это было странно, вот, это, ну как бы бегаешь. Uh, я не очень понял разницы с Том Брайдером или с, на, 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 на что он тогда было похоже. Ну то есть на маленьком экране это просто какой-то бегающий человечек, стреляющий, значит во что-то, и мне это все вообще напоминало принцип персии, когда еще на мелких uh, телефонах, вот это вот uh, еще на Симбиане, знаешь, когда ты играешь, вот как бы на PlayStation тоже такой, М -м -м да, прыгай. Да, да, отлично, скользим по стенам, классно. Uh, Force Polken показали нам, um, показали видеогеймплея. Square Enix делает отличное масштабное приключение. К сожалению, они не объявили по многим даты. Даты, сказали, по Horizon. Гнан uh, 7 будет в 22 или 23-м году mm, тоже. Ну, в общем, все эти игры, скорее всего, выйдут в ближайшие пару лет. Спайдермен uh, скорее всего, выйдет в 23-м С Росомахой вообще непонятно, когда выйдет игра Ну а главным сюрпризом стал ремейк культовой РПГшки шки Knights of Old Republic от B.O.R uh, Которую они выпускали еще, кажется, в 2003 году Ну то есть какая-то старая-старая игра uh, Ремейк про Звездные войны uh, На самом деле эту игру считают одной из самых лучших по звездным войнам, и я очень жду на Of the Old Republic кажется, с учетом технологий PlayStation 5, вот это вот джойстиком, который у тебя курками, точнее, которые у тебя вибрируют. Это будет круто. Хотя версия на самом деле будет и для ПК, и если кто-то захочет поиграть на старом добром компьютере, то можно будет это тоже. Сделать. В проекте участвуют Lucasfilm, Sony и Pure Media, поэтому должно быть круто. И это все новости на сегодня и на эту неделю. С вами был Сергей Кузнецов и подкаст fogix Уже скоро мы вернемся со спешалом про презентацию продукции Apple 14 сентября. Ну а сегодня с нами была Настя из подкаста «Женщины в огне».
1: Спасибо, пока. Пока, пока.